0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Lukas Boch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Historische Theologie und ihre Didaktik und Anna-Clara Falke ist wissenschaftliche Hilfskraft am Bibelmuseum Münster.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir heute ja, das Bibelmuseum ein wenig vorstellen können und ein wenig auch über die Arbeit, die wir beide dort leisten, ähm, sprechen können. Und ich denke, wir fangen einfach mal an, etwas über die Geschichte des Bibelmuseums zu erzählen. Denn äh, das Lustige ist ja, dass die wenigsten wissen, dass es existiert <lacht> und noch weniger wissen, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Genau, und deswegen äh, ja, beginn doch mal, Anna.
0: Genau, ja, das Bibelmuseum ist Teil der Uni hier, und zwar Teil von der evangelischen Theologie, von dem Institut für Neutestamentliche Textforschung. Und das Institut erforscht eben den, den Urtext des griechischen Neuen Testaments. Und es gab schon vor dem Bibelmuseum von dem Institut ausgehend mehrere Ausstellungen zur Geschichte der Bibel, dann insbesondere von den griechischen Handschriften über die deutschen Übersetzungen der Bibel, die Geschichte der deutschen Bibel. Und die haben immer recht großen Anklang gefunden, und da hat sich dann die Idee entwickelt, dass das Institut ein eigenes Museum zur Geschichte der Bibel gründet. Und das wurde dann 1979 im März gegründet von dem damaligen Institutsleiter Kurt Ahland und dem äh, Bischof Hermann Kunst, der da sehr, sehr aktiv mit drin war. Das Museum wurde dann sogar von dem damaligen äh, Bundespräsidenten Walter Scheel eröffnet.
1: Vielleicht dazu noch ganz kurz, damit man weiß, wer diese Person Bischof Hermann Kunst eigentlich ist. Das ist der Bischof, der damalige Bevollmächtigte der evangelischen Landeskirche. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, das ist nicht irgendwer, sondern es ist wirklich jemand, der großen Einfluss auch auf die äh, damaligen durchaus politischen Akteure hatte. Deswegen kann man auch böse sagen, ist dann überhaupt äh, erst äh, Kurt Walter Schier da hingekommen, um das Ganze zu öffnen, weil das muss man sich auch wirklich vorstellen. Ne? Das war ein wirklicher Staatsbesuch im
0: Endeffekt. Und hebt auch mal die Bedeutung dieses Museums äh, ja, hervor. Und Bischof Hermann Kunst, der hatte selber auch eine große Sammlung dann angeschafft von Bibeln und Handschriften, die dann auch der, den Grundstock bildeten für das Museum. Und im Laufe der Jahre sind dann immer weitere Exponate dazugekommen, mehrere Sammlungen, zum Beispiel 2010 von dem äh, Bibelsammler Remi wurde eine große Sammlung angekauft. Genau, und über die Jahre dann immer mehr Schenkungen, die dazugekommen sind. Ja, und ursprünglich war das äh, Museum in der Georgskommende und seit 2006 befindet es sich jetzt in der Pferdegasse 1, also in ganz zentraler Lage, ganz nah zum LBL-Museum und auch zum Archäologischen Museum und dem Geomuseum. genau. Und wurde dann aber zwischen 2014... Und 2019 umgebaut und im Dezember 2019 dann mit einer völligen Neukonzeption wieder eröffnet.
1: Ursprünglich sollte diese muss auch nur, ich glaube es waren drei Jahre, sollte es ursprünglich dauern. Ich glaube,
0: ganz ursprünglich sogar nur ein halbes Jahr. <lacht> Aber wie
1: man das so kennt, es kommt dann viel dazwischen. Aber es hat sich gelohnt, ne? der riesengroße Vorteil ist, da kannst du ja gleich noch mehr zu erzählen, ist, dass es wirklich komplett an die ja, aktuellen Standards der Museumskonservation angepasst wurde.
0: Ja, mittlerweile sind knapp 4000 Exponate im Museum. Zwar nicht nur Bibeln, sondern auch ganz viele Gebet- und Gesangbücher, die wir jetzt kürzlich bekommen haben. Aber was ganz spannend ist, eben auch ganz viele Handschriften. Und das Bibelmuseum zeigt die größte Sammlung an griechischen Handschriften innerhalb Deutschlands, glaube ich. Also wir haben nicht die meisten griechischen Handschriften. Aber wir Handschriften. zeigen die meisten. <lacht> genau. Unsere Sammlung gehören auch ganz viele Zeugnisse aus der Reformationszeit, ganz viele Flugschriften aus der Zeit, aber auch Stiche und auch Autographen aus der Zeit. Und in der Ausstellung sind ungefähr 1500 Exponate zu sehen. Und zwar nicht nur aufgeschlagene Bibeln, sondern wir haben zwei ganz große Wandvitrinen, die sich gegenüberliegen, wo wir dann die Bücher Rücken an Rücken nebeneinander aufgestellt haben und dazwischen immer einzelne Slots, wo es dann aufgeschlagene Bibeln zu sehen gibt, um so ein bisschen den Eindruck einer Bibliothek zu verschaffen, denn das ist das Bibelmuseum auch. Wer da forschen möchte, kann da auch hingehen und in die Bücher reinschauen und dann eben einzelne Exponate nochmal gesondert ja, auszustellen. Und daran wichtige Stationen der Geschichte der Bibel zu zeigen.
1: Genau. Vielleicht können wir ganz kurz einmal dazwischen schieben, warum denn jetzt hier im Theo-Podcast der katholischen Fakultät eigentlich das Bibelmuseum vorgestellt wird. Also ich meine, einmal kann ich natürlich sagen, die Bibel ist nicht nur für die Protestanten wichtig, sondern natürlich auch für die katholische Kirche. Der Hintergrund ist aber, dass ich auch lange als Hilfskraft ja, im Bibelmuseum tätig war, meine Masterarbeit auch über das Bibelmuseum und dessen Konzeption verfasst habe. Und sich dadurch eben die schöne Möglichkeit ergeben hat, dass ich jetzt, weil ich ja Mitarbeiter an der historischen Theologie und der Didaktik bin, wir hier auch enge ja, Verknüpfungen haben zwischen dem Bibelmuseum ja und äh, den, den Möglichkeiten der katholischen Fakultät. Ich glaube, das ist etwas, das auch der Kustos des Museums, äh, Herr Dr. Grefe, unterstützen würde, dass das Museum natürlich auch großes Interesse hat, in der Museumslandschaft selber, in der es hier eingebettet ist, äh, Kooperationspartnerschaften irgendwie stärker auch anzustreben. Vielleicht, ich frage jetzt dich einfach noch mal äh, ganz speziell, warum sollte man sich denn jetzt überhaupt äh, zu diesem Bibelmuseum bewegen, auch als Theologe? Was, was findet man da? Also wir haben schon gehört, es gibt viele Bibeln <lacht> und alte Handschriften. Das ist ja schön und gut, aber das wäre ja vor allem etwas für Exegeten, könnte man sagen. Warum sollten sich auch in Anführungszeichen normale Leute in dieses Bibelmuseum eigentlich hineinbegeben? Was kann man dort sehen? Was lernt man
0: da eigentlich? Also was das Besondere von dem Bibelmuseum ausmacht, es gibt, mehrere verschiedene Bibelmuseen in Deutschland, die aber alle eher äh, zum, zur Kirche gehören und dadurch eher auch so ein bisschen religionspädagogisch aufgebaut sind. Und das, was halt bei uns besonders ist, dass wir eben vielmehr noch die wissenschaftliche Seite der Beschäftigung mit der Bibel dann eben thematisieren, weil wir ja eben auch so eng an das Institut mit angeknüpft sind und auch die Forschung des Instituts dann der Öffentlichkeit bekannt machen wollen.
1: Vielleicht noch ein Ausführungsstück, was ich mal sehr spannend finde und was natürlich auch Ludwig Hieppel bestimmt sehr spannend finden würde, ist dieser Originalstein vom Turmbaum zu Babel. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
0: Ja, wir haben als Dauerleihgabe von einem äh, norwegischen Leihgeber, Herrn Sgeun, einen, einen Ziegelstein, der vielleicht vermutlich von dem äh, Turm zu Babel stammt. Also er stammt wirklich aus Babel und auch aus dem heiligen Bezirk, ob er jetzt tatsächlich beim... Turm verbaut war oder nicht, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Aber was daran ganz spannend ist, dass der Kustos des Museums, Jan Grefe, damit vor, ich glaube, drei Jahren mal im UKM war und zusammen mit der Klebstofffirma Thesa diesen Stein untersucht hat. In der Bibel wird eben beschrieben, dass der Turm mit Bitumen dann gebaut wurde, eben Ziegelsteine verwendet wurden, die dann mit Bitumen... Ja, verbaut wurden. Man konnte eben durch die Untersuchungen feststellen, dass tatsächlich Bitumenreste an dem Stein zu finden sind. Und das ist mal ganz spannend, wenn man dann so äh, ja, erzählen kann, nachvollziehen kann, dass durch solche naturwissenschaftlichen Untersuchungen eben auch dann die Geschichten der Bibel zumindest an dieser einen Stelle. <lacht> doch nachvollzogen werden können.
1: Ja, und was ich auch immer noch spannend finde, und es ist ja auch schon anklang, also das Museum beschäftigt sich ja tatsächlich mit der Geschichte der Bibel und ihrer Überlieferung. Und was eben auch ganz wichtig ist, ist darzustellen, dass die Bibel nicht in einem kontextfreien Raum erschienen ist, sondern im Endeffekt ja durchaus von den sie umgebenden Kulturen äh, inspiriert wurde. deswegen wir haben wir ja auch eine sehr alte Tontafel, 3000 Jahre vor Christus, also, das ist im
0: zweiten Jahrtausend. Genau, 2000 Jahre
1: Und ist 4000 Jahre alt. Genau. So. Und da findet sich eben auch ein alter Schöpfungsmythos drauf. Und da kann man eben auch sehr schön diese Verbindungen ziehen von den Geschichten, die sich auch schon vorher finden in kulturellen Räumen. Und auch ja, in ihrer Abwandlung, in ihrer Thematisierung Einzug in die Bibel gefunden hat. Ohne damit natürlich sagen zu wollen, dass die Bibel an sich einfach nur eine abgeschriebene Variante von vorherigen ähm, Texten ist. Genau.
0: Ja, vielleicht um einmal kurz die Dauerausstellung im Museum noch mal näher zu beschreiben. Wir haben äh, die Ausstellung immer in sechs Themenbereiche gegliedert und fangen dann eben an mit den frühen Zeugnissen der Bibel und auch so ein bisschen archäologischen Zeugnissen aus der Zeit äh, des Alten Testaments, wo wir dann eben auch viele unserer Handschriften zeigen, gehen dann weiter zu der äh, Beschäftigung, der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den griechischen Handschriften, also der, dem neutestamentlichen Textkritikbereich, was ja eben nicht mit dem Institut hier in Münster angefangen hat, sondern schon ganz weit zurückgeht ins 16. Jahrhundert. Erasmus von Rotterdam wird immer als der Erste bezeichnet, der sich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt hat und versuchen in diesem Themenbereich dann eben die Arbeit des Instituts nochmal ja, ein bisschen verständlicher zu machen. Dann haben wir natürlich einen großen Themenbereich zu Luther, weil wir eben so viele Exponate aus der Zeit Luthers haben und eben angeschlossen an die evangelische Theologie, dass einfach eine extrem wichtige Zeit ist. Da haben wir dann auch einen Fokus mit auf die Druckgeschichte, die Erfindung des Buchdrucks und dass es ja auch schon vor Luther deutsche Übersetzungen der Bibel gegeben hat und dann aber auch wie die katholische Kirche eben auf die Übersetzung der Bibel durch Luther reagiert hat, also es kamen ja dann katholische Gegenbibeln oder auch Korrekturbibeln genannt heraus.
1: Über uns auch deswegen wieder mal spannend, auch für Katholiken dieses Bibelmuseum zu besuchen. Denn dass es auch vorlutherische Bibelübersetzungen gab, ist tatsächlich wenigen Menschen bekannt. Die hat natürlich das Problem, dass äh, das Latein eins zu eins übersetzt wurde. Da kann man sich ja. vorstellen, dass es das schwer verständlich ist.
0: Ja, und was Luther dann eben gemacht hat, dass er das Neue Testament ja zunächst äh, aus dem Griechischen übersetzt hat und dann eben nicht Wort für Wort, sondern ja, der Sprache der Menschen, die Alltagssprache der Menschen angepasst, damit die Menschen eben auch lesen konnten, was in der Bibel steht. Genau, ja, und die letzten beiden Themenbereiche der Ausstellung widmen sich dann immer moderneren Bibeln, dann einerseits ja äh, popularisierten Bibeln, also Bibeln, die dann auch. Äh viel bebildert sind oder auch moderne Bibeln. Wir zeigen zum Beispiel auch immer die Brick Bible, eine Bibel einer Amerikanerin, die die Geschichten der Bibel eben mit, mit Legosteinen nachgebaut hat. Und zwar auch mit dem Anspruch, die genau so darzustellen, wie sie in der Bibel beschrieben sind. Also auch die ganzen brutalen Szenen des Alten Testaments wirklich so darzustellen. Deswegen ist das auch eher eine Bibel für Erwachsene als für Kinder.
1: Aber gerade auf Exegeten sehr spannend, kann ich mir vorstellen, weil dadurch auch nochmal ja, bestimmte Thematiken dargestellt werden können, ohne Kinder und Jugendliche dadurch direkt zu überfrachten. Also das finde ich einen durchaus spannenden Vorteil daran. Ja.
0: Und dann natürlich noch die Vielsprachigkeit der Bibel mit dargestellt. Denn die Bibel ist einfach das meist übersetzte Buch der Welt, was wir auch in der Ausstellung dann immer zeigen.
1: Ja, dann können wir ja vielleicht noch ein bisschen darüber reden. Also aktuell ist ja eine Sonderausstellung. Genau, Wasser in der Bibel, also Gottes Bach ist voller Wasser, äh Wasser in der Bibel, das vielleicht auch. Das Bibelmuseum hat ja die Sonderausstellung, wie du es gerade gesagt hast, aber, und das ist das Besondere an diesem Museum, dass mehrmals im Jahr die Exponate quasi umgeblättert werden auf der einen Seite, also man orientiert sich am Kirchenjahr und wird zum Beispiel zu Weihnachten eine entsprechende Stelle aufgeschlagen. Das hat einerseits einen konservatorischen Hintergrund, wenn man zu lange immer die gleichen Seiten anstrahlen würde, würde das natürlich vergeben. Und ähm, zum anderen hat man so auch die Möglichkeit, immer wieder neue Erlebnisse für BesucherInnen zu generieren. Und es gibt eben jedes Jahr eine Sonderausstellung. Äh, letztes Jahr war es Babel in der Bibel. Und genau, dieses Jahr ist es Wasser in der Bibel. Und da kannst du ja vielleicht auch noch mal kurz was zu erzählen, einfach ein bisschen Werbung machen dafür. <lacht>
0: Ja, ich hatte ja schon erzählt, dass wir die beiden großen Wandvitrinen haben im Museum, die sich so gegenüberstehen. Und diese raumtechnischen Sachen haben wir uns in der Ausstellung ein bisschen zunutze gemacht, dass wir in der einen Vitrine dann eher das positiv konnotierte Wasser zeigen wollen und in der anderen Vitrine eher dann negativ oder gefährliche Seiten des Wassers zeigen wollen, um eben zu zeigen, dass Wasser in der Bibel ambivalent vorkommt, nicht nur eine Seite des Wassers betrachtet wird. Genau, und da haben wir einfach, ja, verschiedene Stellen aufgeschlagen, um eben biblische Geschichten zu zeigen, in denen Wasser vorkommt. Angefangen mit der Schöpfungsgeschichte, wo Wasser natürlich schon relativ früh auftritt, über Wasserwundergeschichten, sowohl im Alten Testament, zum Beispiel Mose, der das Meer teilt, aber auch im Neuen Testament zum Beispiel, Jesus bei der Hochzeit zu Kana, wo er dann eben Wasser in Weinen verwandelt. Dann haben wir auch ähm, rituelle Reinigungen mit Wasser äh, ausgestellt, wo wir auch aus dem Jüdischen Museum Westfalen eine Leihgabe bekommen haben, einer Levitenkanne, um eben auch andere Religionen im Bibelmuseum aufzuzeigen. Denn das uns, ist uns auch immer ein wichtiges Anliegen, dass es nicht rein christlich sein soll, sondern eben auch verschiedene Religionen aufzeigen soll.
1: Und gerade diese Kanne ist ja auch nochmal ein schöner Beitrag zu dem aktuellen jüdischen Jahr, also was ja momentan noch läuft. Äh, genau, Da
0: haben wir auch versucht, ein wenig zu partizipieren, Genau, dann natürlich einen großen Themenbereich zur Taufe mit einer der wichtigsten rituellen Handlungen im, im Christentum. Genau, und dann natürlich auch einen, einen kleinen Themenbereich zum Täuferreich hier in Münster, denn das macht Münster natürlich auch aus. genau
1: Ja, ich kann auch gerne ein bisschen weiter, also vielleicht zum Täuferreich, was auch nochmal spannend ist. Wir haben ja schon gesagt, dass in dem Museum natürlich auch Luther eine große Rolle einnimmt. Und was vielleicht die wenigsten Leute wissen, ist, dass Luther hat eben, zur Zeit der Täufer ja auch gelebt. Und er hat sogar die Täufer auch erwähnt. Es gibt eine eigene Schriftenreihe, wo er quasi sich mit Video Täufer auseinandersetzt. Und er schreibt dann auch vom Scheißpropheten Jan van Leiden. Und das zeigt auch mal schön die derbe Sprache, die ähm, ja, Luther immer wieder angewendet hat. Und was ich damit einfach nochmal zeigen möchte, im Bibelmuseum finden sich einfach auch sehr, sehr viele Originalstücke tatsächlich aus der Zeit. Mit Briefen, die Luther tatsächlich selber auch unterschrieben hat. Das ist eine durchaus einzigartige Sache, die man eigentlich auch in Deutschland tatsächlich finden kann. Ja, jetzt hatte Anna ja schon einiges über den Bereich des Wassers als positiv konnotiertes Element gesehen. Weil wir haben natürlich auch eine negativ konnotierte Seite. Und da gibt es einen Bereich auf der rechten Vitrine, wo Anna und ich uns eben vor allem beschäftigt haben. Das sind nämlich Meeresungeheuer in der Bibel und inwiefern die da auftreten. Man muss sich vorstellen, dass also in Wasser als Gefahr in der Bibel und inwiefern kommen Meeresungeheuer vor, dass wir vor allem zwei große Figuren haben, die man eigentlich dort findet. Das ist auf der einen Seite der Leviathan, ja, eine mythische Urgestalt, die vor allem in Hiob 43 äh, erwähnt wird. Und das ist tatsächlich ganz spannend. Äh, hier ist davon die Rede, dass der Leviathan ja ein Ungeheuer wäre, dem eben normale Menschen nichts im Gegensatz setzen hätten, äh, das Feuer speien kann. Und äh, Hiob fragt eben, beziehungsweise Gott fragt Hiob spöttisch, ob Erden in der Lage wäre, diesen Leviathan zu angeln. Und diese Figur des Leviathans ist deswegen auch nochmal besonders interessant, weil es wiederum eigentlich eine ja, Transformation eines durchaus, oder eines durchaus älteren Mythos ist, nämlich des sogenannten Chaoskampfes. Also die Idee, dass auch gerade in mesopotamischen Religionen des, des Orients, dass vor Beginn der Weltschöpfung eine Chaosmacht bezwungen werden musste, wobei das Chaos hier immer gleichgesetzt wird ja, mit dem Element des Wassers. Genau, und das ist eben so eine Art Transformation davon, was eben wichtig dabei nochmal ist, dass in der Bibel Gott dieses Wesen nicht in dem Sinne besiegt, sondern es auch geschaffen hat. Deswegen, es gibt eine sehr spannende Stelle im Psalm, wo steht, dass Gott mit dem Leviathan spielt. Und was eben nochmal zeigt, dass Gott eben so mächtig ist, dass er dieses Wesen erschaffen hat und dass es ihm im Endeffekt nichts anhaben kann. Und wir haben eben, wie gesagt, verschiedene spannende Abbildungen davon. Eine ganz besondere, die ich immer interessant finde, ist von der Herat von hersburg den Hortus Deliciarum. Und da findet sich ein sehr spannendes Abbild, nämlich Gott, der den Leviathan angelt. Und zwar an einer Angelschnur, an der die Wurzel Jesse zu sehen ist, also wir haben mehrere Porträts der Peter aus dem Alten Testament und an dem Angelhaken selber hängt der gekreuzigte Jesu und der Leviathan, der da auch mit Satan gleichgesetzt wird, beißt quasi daran und so kann er geangelt werden. Das ist eine super spannende Allegorie, weil damit ja quasi ausgedrückt wird, dass erst durch den Tod Jesu ja das Böse aus der Welt geholt werden konnte. Und der Leviathan ist vielleicht deswegen auch nochmal spannend, weil er ein so starkes Motiv ist, dass er auch in der Rezeption immer wieder vorkommt. Es gibt dann zum Beispiel von Thomas Hobbes in Leviathan, der ist ja sehr bekannt, wo er sich eben wirklich dieser Figur bedient, die eben nicht von Menschen kontrolliert werden kann, um ein politisches System zu beschreiben. Und etwas, worauf wir eben nochmal sehr viel Wert immer wieder legen, ist die populärkulturelle Rezeption. Und hier finden wir in verschiedenen Fantasy-Bereichen quasi den Leviathan als eine Kreatur, äh, spannend ist hier, dass er auch wirklich immer wieder mit dem Wasser gleichgesetzt wird, es gibt zum Beispiel das Spiel Magic the Gathering, ein Sammelkartenspiel. Und dort gibt es verschiedene ja, Mana-Farben quasi, die in bestimmte Elemente zugeordnet sind. Und dort gibt es eben Wasser und als blaue Farbe. Und dort gibt es Leviathane, also ein Plural. Und diese Leviathane haben dort sehr starke, hohe Angriffs- und Verteidigungswerte, um nochmal eben die Mächtigkeit ja, dieses Wesen darzustellen. Was hier für uns immer quasi nochmal spannend ist, herauszustellen, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass eigentlich nur Gott vorbehalten ist, mit dem Leviathan zu spielen, aber in der Neuzeit können eben durch diese verstärkten populärkulturellen Rezeption des Leviathans jeder mit dieser Kreatur spielen. Also dieses Schreckensbild wurde übernommen, aber die theologische Funktion eigentlich außen vor gelassen.
0: Genau, das andere Meeresungeheuer, mit dem wir uns ja noch näher beschäftigt haben, ist das aus der Geschichte von Jona und dem Fisch. Also Jona, der äh, also von Seemännern ins Meer geworfen wird und dann nicht ertrinkt, sondern eben von einem großen Fisch verschlungen wird und dann in seinem Bauch weiterlebt und später ja auch lebendig wieder ausgespuckt wird, ausgespien wird. Und da haben wir uns auch angeschaut, wie der Fisch quasi immer dargestellt wird in, in Bibeln. Und da ist ganz spannend, dass, dass gerade in den frühen Bibeln der Fisch auch immer als ein Ungeheuer dargestellt wird. Und zwar mit, mit einem ja, spiralförmig geschwungenen Hinterleib. Und das ist eine Darstellung, die wir eben auch schon aus der Antike kennen. Denn, äh, Meeresungeheuer wurden immer mit einem solchen Schlangen förmigem, spiralförmig geschwungenem Hinterleib dargestellt. Genau, und was auch ganz spannend ist, dass wir bei den Darstellungen selten welche finden, in denen Jonah tatsächlich im Bauch des Fisches dargestellt wird, wo er ja dann auch den Dankespsalm spricht, sondern eigentlich immer nur Darstellungen, wie er dann gerade ins Meer geworfen wird oder dann wieder ausgespien wird.
1: Genau, Ansonsten, nach diesem Bereich über Meeresungeheuer in der Bibel, den wir jetzt wirklich nur kurz angerissen haben, da gibt es noch deutlich mehr zu erzählen, kommt dann ein Bereich zu Arche, das der natürlich nicht fehlen darf. Da hat sich vor allem auch Herr Kustos, Herr Grefe sehr hervorgetan, verschiedene Abbildungen der Arche zusammengestellt.
0: Was da ganz spannend ist, dass man auch erkennen kann, dass über die Jahrhunderte die Arche immer wieder anders dargestellt wird und immer dann auch den Schiffsformen angepasst dargestellt wird, die eben zur jeweiligen Zeit dann bekannt waren. Also bei in frühneuzeitlichen Handschriften, frühen Drucken sieht man dann die Arche immer als eine solche Kogge, als ein solches Handelsschiff dargestellt. Und was auch ganz spannend ist, dass sich schon sehr früh damit auseinandergesetzt wurde, wie die Arche denn eigentlich aufgebaut gewesen ist und wie sie eigentlich ausgesehen hat. Und es gibt da ganz detaillierte Untersuchungen, in welcher Etage dann welche Tiere untergebracht waren, wie viele Tiere auch als Futter für die fleischfressenden Tiere mitgenommen wurden und wo dann eben die Tiere in einzelnen Kammern untergebracht waren und dann auch Materialien, die man dann weiter gebraucht hatte, um eben die Zeit in dem Schiff zu überlegen, dann in einzelnen Kammern immer dargestellt. Genau, und auch immer wieder die Frage gestellt, wo die Arche denn eigentlich gestrandet ist, wahrscheinlich ja auf dem Ararat. Und da gab es auch immer wieder Expeditionen zum Ararat, um eben herauszufinden, ob es dann auch Überreste der Arche zu finden gibt. Und wir haben mehrere Berichte dass da angeblich noch Holzplanken gefunden wurden, die aber heute nicht mehr erhalten sind. Also kann man es nicht nachweisen.
1: Ja, vielleicht das zu der Ausstellung. Ich hoffe, wir konnten einen kleinen Einblick daran geben, was Sie dort erwartet. Ich hoffe, dass wir gezeigt haben, dass für jeden etwas dabei ist. Vielleicht können wir auf den Punkt noch mal kurz eingehen, also auf die Frage, warum das Bibelmuseum oder was das Bibelmuseum eigentlich tut, um nicht nur die sowieso Interessierten an Theologie, an Geschichte der Bibel, die daran interessiert sind, wie sie versuchen, diese Leute auch ins Museum zu bringen.
0: Ja, wir haben eine VR-Brille im Museum, die man eben da ausprobieren kann, auch jetzt unter Corona. Genau, wo der Raum des Bibelmuseums nochmal komplett ausgemessen wurde, dass wenn man diese Brille aufsetzt, man sich wieder in dem Raum befindet, sich auch bewegen kann, Gegenstände dann an den Stellen sind, wo man sie eben auch sieht und der Kustos und der Leiter des Museums, Herr Prof. Dr. Strudwolf, erklären dann ein bisschen die Arbeit des Instituts, also die, die textkritische Arbeit, die da eben vollbracht wird und versuchen das in einem zehnminütigen Film dann den BesucherInnen näher zu bringen. Genau. Was wir dann noch haben, dass wir auch ein ziemlich großes museumspädagogisches Angebot haben. Wir bieten dauerhaft, gerade für Schulkinder oder Konfirmandengruppen, Angebote an, die sie eben bei uns buchen können und eben in den Ferien auch immer noch nochmal Programme, wo dann Kinder nochmal gezielter ins Museum kommen können und dann eben auch die Geschichte der Bibel vermittelt werden, dann noch Bastelaktionen dabei mitmachen können.
1: Genau. Vielleicht zum Schluss? Äh, noch ganz kurz, äh, wir hatten das ja schon ein paar Mal angerissen mit der populärkulturellen Rezeption im Museum. Äh, letztes Mal habe ich ja schon von der Arbeit des Boardgame-Historians geredet und wir sind ganz froh, dass wir auch im Rahmen des Museums die Chance haben, ja, Spiele, sowohl digitale als auch analoge, in die Ausstellungen zu integrieren. Und die Idee dahinter ist eben nochmal zu zeigen, dass die Bibel, als Kulturzeugnis, das ist glaube ich eben nochmal wichtig, einen vehementen Einfluss bis in die heutige Zeit hat, auch wenn die christliche Sozialisation immer weiter zurückgeht, haben wir doch immer wieder Motive, die aus den Geschichten ja, greifbar werden. Als kleines Beispiel, wir hatten ja schon vom letzten Jahr von der Ausstellung »Babel in der Bibel« geredet. Und dort haben wir beispielsweise äh, das digitale Spiel Indiana Jones und der Turmbau zu Babel äh, in der Ausstellung ausgestellt. Und dort konnte man sehr schön zeigen, wie sich dieses populärkulturelle Produkt an tatsächlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen bedient, um so etwas wie Authentizität zu erzeugen. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch ein Spiel namens äh, Seven Wonders Babel ausgestellt, und auf dem Cover dieses Spiels sieht man den ganz typischen runden Turm von Peter Brügel. Also so stellen sich die meisten Leute den äh, Turm zu Babel vor. Äh, mittlerweile ist eben davon auszugehen, dass es gab zwar einen Turm eben in Babel, also es wird nicht genau dieser Turm zu Babel gewesen sein, aber dass dieser Turm eben ein Ziggurat äh, war, also ein, ein Stufentempel. Und ähm, es wird aber ganz bewusst dieser runde Turm genutzt, weil damit die Leute ja, Babel verbinden. So wird also ein Gefühl der Authentizität erzeugt. ich finde es sehr schön, wenn man es schafft, solche populärkulturellen Stereotypen oder Produkte im Zuge einer Ausstellung in den Kontext von tatsächlichen ja, Artefakten zu setzen, also von Ausgrabungsstätten und im besten Fall auch noch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu, äh, ja, in Beziehung setzen. Und zwar gar nicht, um aufzuzeigen, das machen die Spiele so und so und so falsch, sondern um zu verstehen, warum bestimmte Bilder von Produzenten von Spielen ähm, genutzt werden. Oder eben auch von Filmen, Büchern oder was der Geier. <lacht> die haben die freie Auswahl. Das ist so ein kleines Anliegen, was wir, glaube ich, auch noch versuchen, in den Ausstellungen immer wieder mit Genau. Deswegen äh, danken wir Ihnen für äh, Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass Sie uns bald im Biegenmuseum äh, wiedersehen.
0: Vielen Dank.